0: Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz porque a gente tá aqui hoje é, no quarto dia da quarta semana da nossa leitura bíblica. E hoje, muito especial, nós vamos concluir o livro de Gênesis. Uh! uh! <risos> tô feliz. Cara, você chegou aqui, hein? Você chegou aqui no final ah, do livro de Gênesis.
1: livros, um já foi.
0: Um já foi. E sabe uma coisa? Hum. Eu tenho certeza que a gente já leu muito mais que a média da maioria da população global da Bíblia num ano. Eu tenho certeza que a gente já passou isso, porque é, a gente tá aqui indo atrás daquilo que Deus tem, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre você regar o seu logos para você ter o rema. Isso é muito importante. Então, quanto mais você ler essa palavra, mais revelação você vai ter. Glória a Deus por isso. Então, hoje Gênesis 49,50 e Mateus capítulo 25. Deus, obrigado por esse dia, pelo Teu amor por nós, pela Tua fidelidade, porque a gente está hoje concluindo o livro de Gênesis. Deus, nós queremos abrir nossos corações para as Suas revelações, Deus, na Sua Palavra. Nós queremos dizer que estamos regando a, a semente, regando o Logos, Pai, para receber revelação do Senhor, para receber mais de Ti. Abre nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra e receber aquilo que o Senhor tem. Muito obrigado, Espírito Santo, você é bem-vindo. Jesus, muito obrigado por ser a Palavra e Pai, obrigado por enviar a Palavra e plantar nos nossos corações. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gênesis 49
1: Então Jacó chamou seus filhos e disse, Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rubem, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência que eu não entre no conselho deles nem participe da sua assembleia porque em sua ira mataram homens e em seu bel-prazer alejaram bois cortando-lhes o tendão maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel Judá seus irmãos o louvarão sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos Os filhos de seu pai se curvarão diante de você Judá é um leão novo Você vem subindo, filho meu Depois de matar a presa Como um leão, ele se assenta E deita-se como uma leoa Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá Nem o um bastão de comando de seus descendentes Até que venha aquele a quem ele pertence E a ele as nações obedecerão ele amarrará seu jumento a uma videira E o seu jumentinho ao ramo mais seleto Lavará no vinho as suas roupas No sangue das uvas as suas vestimentas Seus olhos serão mais escuros que o vinho E seus dentes mais brancos que o leite Zebulon morará à beira do mar E se tornará um porto para os navios Suas fronteiras se estenderão até E Issacá é um jumento forte Deitado entre suas cargas, quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó oh, Senhor, eu espero a tua libertação. Gad será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Assé será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, com rancor, Arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços continuaram, continuaram fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você... O Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos e céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Benjamin é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as doze tribos de Israel e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhe essas instruções. Eu estou para ser reunida aos meus antepassados, sepulte-me -me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Itita, na caverna do campo de Macpela perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Itita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali eu também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos Ititas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó detou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 50 José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou, e em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles e Levaram quarenta dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte setenta dias. Versículo 4 Passados os dias de luto, José disse à corte de, do faraó, Se posso contar com a bondade de vocês, fale com o faraó em meu favor. digam lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento. Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim, na terra de Canaã, agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarem. Respondeu o faraó, vá e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai, e com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozem. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa, e chegando à eira de Ar de Atad, Perto do Jordão Lamentaram-se em voz alta Com grande amargura E ali José guardou Sete dias de pranto Pela morte de seu pai Quando os cananeus Que lá habitavam Viram aquele pranto Na era de Atade Disseram Os egípcios estão celebrando Uma cerimônia de luto solene Por essa razão Aquele lugar Próximo ao Jordão Foi chamado de Abel Misraim Assim fizeram os filhos de Jacó o que lhes havia ordenado, levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela perto de Maré, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron e Tita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então, mandaram o um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos. Prostaram-se diante dele e disseram, «Aqui estamos, nós somos os teus escravos». José, porém, lhes disse, «Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos». E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Marqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque. E, a e José fez o que os filhos de Israel lhe prestaram em juramento, dizendo-lhes, Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado foi colocado num sacófago no Egito.
0: Uau, glória a Deus. Antes da gente ir para Mateus 25, que é o último texto que a gente vai ler hoje, eu quero fazer um breve comentário é, sobre a história de José. A história de José é impressionante. Eu amo ver aquilo que Deus é capaz de fazer com as nossas vidas. É, todo o Antigo Testamento, ele é uma figura, ele é uma sombra do verdadeiro, é uma sombra daquilo que se refere a minha e a sua vida. E quando a gente vê a vida de José, a gente vê e consegue fazer um paralelo muito fácil com as nossas vidas, não é verdade? Alguém que sofreu, apanhou, até lá no fundo do poço, literalmente, né?
1: Vendido pelos irmãos.
0: Vendido pelos irmãos, passou por tudo. Mas Deus, mas Deus nunca perdeu o controle, mas Deus interveio, mas Deus participou, mas Deus fez com que todas essas coisas cooperassem para o bem. O próprio José fala que aquilo que foi intento por mal, aquilo que vocês tentaram fazer mal a mim, Deus intentou por bem. Deus fez com que aquilo que era mal se tornasse bom. E Paulo, em Romanos 8, nos lembra exatamente isso. Ele fala que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de que o propósito dele, Deus, seja realizado sobre a face da terra. Meu irmão, minha irmã, não, onde você está agora não é o final. Onde eu estou agora não é o final. Eu tenho certeza que ainda vamos mais longe. Se eu olhar para trás, eu já estou muito longe de onde eu comecei. Avançamos, crescemos e assim é na sua vida também. Mas ainda tem mais. E o nosso Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, a fim de realizar o propósito dele, de Deus, na minha, na sua vida e sobre a face da terra. Mateus capítulo 25 O reino de Deus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O, novo, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. — O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, — Dê-nos um pouco de, do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, — Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o um noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem, o dia... Nem a hora. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outros dois, a outro dois, e a outro um, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e, a, voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e disse, O senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, o que tinha recebido um talento disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos o meu Pai, Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber... Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos seus menores irmãos? A mim o fizeram. Então ele dirá os que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando tivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos... Ele responderá... Digo a verdade... O que vocês deixaram de fazer... A algum destes mais pequeninos... Também a mim deixaram de fazê-lo... E estes irão para o castigo eterno... Mas os justos... Para a vida... Eterna...
1: Amém... Esse texto de Mateus 25... É, tem tantos segredos... Tem tanto do Senhor... Para o nosso coração... Mas uma coisa que eu queria fazer você pensar é sobre a questão ali das virgens, né? Quanto que custa hoje um litro de óleo? Não sei se você sabe, mas uns 11 reais, 9 reais, não sei, dependendo do mercado que você vai. Mas hoje em dia, tipo, ah, você quer óleo, você vai ali e você compra, né? Mas naquela época, não tinha mini mercado, não tinha um mercadinho lá pra você comprar óleo quando você precisasse. Era, uma, era algo muito Caro. Era algo que exigia de você. As famílias se reuniam, colhiam as azeitonas... Elas espremiam as azeitonas... Que tinham três estágios de extração de óleo ali... Que eu posso entrar depois em detalhe com você... Mas... É, e depois dessa extração... Eles separavam aquilo... Para manter luz... E aí sim, era dividida entre eles... E aí, você poderia acender a sua lâmpada ou guardar ali de reserva. Então, hoje, trazendo para os nossos dias, é você e eu precisamos é, fazer óleo, né? É buscar o óleo, buscar o Espírito Santo, que é representado nessa figura. E o que é esse fazer? O que é esse produzir óleo? É você se debruçar na palavra, você preparar azeite é tempo de Bíblia. É onde você se debruça na palavra e ali ela vai ser lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. É tempo de você entrar no teu quarto, no teu secreto e ter esse tempo de encher a tua vasilha, encher a tua lamparina de óleo, encher a, encher a tua botija para você se encontrar com o noivo, buscando logos, para ter o rima, né? a revelação da própria boca de Deus no teu espírito, no teu coração a tua face é iluminada e essa chama de fogo vem sobre você o teu rosto brilha né? essa busca pelo coração de Jesus por dentro o que, que Jesus pensa, o que, que Jesus espera o que, que entristece Jesus no meu caminhar e até nos tornarmos semelhante a ele e sem azeite não tem fogo se você começa a se ver um pouco apagado em relação àquilo que Deus tem para você. Você precisa de azeite, você precisa ser prudente, você precisa é, pensar e agir prudentemente em relação a isso. E isso que a gente está fazendo é exatamente é ser cuidadoso, em ter o azeite dentro da lamparina e o extra na botija, para que você possa se encontrar
0: com o noivo e estar aos pés dele.